0: diese Auseinandersetzung mit sich selbst, die hat bei mir auch schon relativ früh angefangen, also ne, die eigenen Dämonen irgendwie genauer zu beleuchten, die Schatten, die einen verfolgen. Aber das habe ich jetzt nicht getan, weil ich dachte, hm, das muss ich schon mal vorarbeiten für wenn ich mal 50 bin, weil tatsächlich habe ich bis vor zwei Jahren noch nicht gedacht, dass mich dieses Alter, diese Veränderung, die gerade stattfindet, überhaupt tangieren wird. Ich dachte gar nicht so sehr daran. Mhm. Ich habe mich da nicht darauf vorbereitet, außer dass das Leben das wahrscheinlich von selber einen da so hinaschert, ne? mhm. also so dahin schiebt, dass man plötzlich die Prioritäten anders setzt und so. Ne? Das, das tut man vielleicht gar nicht bewusst, sondern das ergibt sich dann ja. und macht dann einfach Sinn. Und man geht dann auch irgendwie so mit, den, mit dem Flow. Aber ich finde es spannend. dass ist wirklich so ein bisschen Gongschlagmäßig <lacht> Für mich ein Einschnitt darstellt.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stephanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um das Älterwerden. Ich treffe fünf tolle Frauen, die über 50 sind, aus einem recht egoistischen Grund. Mein nächster runder Geburtstag ist die 50 und ich habe zu wenig Vorbilder für die auf mich zukommende Lebensphase. Welche Themen werden mich beschäftigen und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ich freue mich heute mit Heike Mackertsch zu diesem Thema zu sprechen. Die Schauspielerin ist gerade 50 und auf dem Weg, sich selbst in dieser Lebensphase zu finden. Wir reden über Wechseljahre, veränderte Jobchancen und den tieferen Blick nach innen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Heute bei mir zu Gast ist Heike Mackert. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, gerne. Wir reden ja in dieser Staffel über das Älterwerden. Ich habe fünf Frauen über 50 eingeladen, äh, um mit ihnen über das Thema zu sprechen. Du bist ja gerade quasi ganz frisch in die 50er eingetreten. Ähm, was ist denn dein erster Gedanke dazu, wenn ich dich frage, wie du dich fühlst in deinem Alter?
0: Ja, also ich habe mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, als ich hierher geradelt bin. Mhm. So, warum mache ich das eigentlich? <lacht> Wieso will ich rausposaunen, dass ich jetzt 50 bin und es jetzt nur strax auf die 60 zugeht? <lacht> weil das ja jetzt nicht wie eine Erfolgsstory unbedingt klingt. Ne? Ich bin jetzt 50. Es ist jetzt nicht wie eine tolle Trophäe oder ein Pokal im, im äh, in der Handtasche. Und deswegen bin ich, glaube ich, hier, weil ich äh, würde gerne diese Lebensphase ein bisschen mehr in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit holen und würde gerne da kontrovers drüber sprechen über die Herausforderungen dieser Zeit und auch die Chancen natürlich. Und ich glaube, also ich werde jetzt dieses Jahr 51. Tatsächlich in einem Monat. Nee, in zwei. In zwei. <lacht> also so schnell soll es jetzt auch nicht gehen. Und ich sehe da Herausforderungen und ich sehe da Chancen. Es ist am Ende natürlich, wenn man so will, nur eine Zahl. Aber es ist auch mehr als nur eine Zahl. Es ist eine Zäsur. Es ist auch natürlich eine körperliche Veränderung, die stattfindet. Und der Blick ins Leben geht jetzt zum letzten Drittel oder so. Und das ist schon das ist schon anders, als es vorher war.
1: Mhm. Und wie ist dein Gefühl zu deinem Alter?
0: Ich habe Schutzbe oder so. Also ich, ich finde es irgendwie spannend, das bei den Hörnern zu nehmen und äh, zu sehen, was das Gute daran sein könnte. Mhm. Es wäre jetzt gelogen, dass man sich jetzt freut, wenn man den Verfall mit ansehen muss. Ne? Das, und überhaupt über Endlichkeit nachzudenken. Klopft jetzt nicht total an die Tür, aber ja, rückt natürlich näher. Und das ist jetzt nicht nur ein Freudenfest, aber gleichzeitig spürt man in dieser Transition, die da jetzt gerade stattfindet, auch, dass irgendwas aufgehen wird, dass irgendwas wichtiger werden wird, dass irgendwas in den Vordergrund rücken muss und dass man das nicht verpassen sollte, diesen Ruf zu hören und dem dann auch nachzugehen.
1: Das heißt, du weißt noch nicht, was der Ruf ist und... Bist einfach wachsam, um zu schauen, was passiert?
0: Also ich denke, dass man selten im Vornherein weiß, wohin es jetzt genau gehen soll. Aber wenn ich sowas sage wie die Auseinandersetzung mit einer Endlichkeit, mit dem, dass nicht alles bleibt, wie es war, dass man loslassen muss, dass man ähm, ähm, akzeptieren muss, dass Dinge vergehen, das finde ich ist eine große spirituelle Aufgabe. Und ich denke, das ist der Weg, den man dann beschreiten wird, mhm. einen spirituelleren
1: Mhm. wo das Äußere in den Hintergrund tritt und der innere Wachstum in den Vordergrund. Und das fühlt sich wahrscheinlich auch anders an als vor zehn Jahren, oder? Natürlich sind immer runde Geburtstage
0: und neue Dekaden irgendwie ein Abschnitt, der vorbeigeht und ein neuer, der anfängt. Aber ich muss zugeben, dass ich dachte, 50 wäre für andere Menschen vorbehalten, <lacht> nicht für mich. 40 konnte ich gerade noch integrieren in das Bild meiner selbst und 50 dachte ich irgendwie immer an Mephisto-Schuhe und so. Genau. Und dann ist es am Ende dann doch nicht der mephisto schuh
1: Und was ist es? Es ist,
0: ja, also es ist schon so, dass natürlich körperlich sich auch was verändert. Also wenn man zum Beispiel gerne Kinder bekommen hat, so wie ich, weiß man, die werden nicht mehr bekommen. Mhm. Das ist einfach vorbei und der Körper macht in der Hinsicht dann auch zu. Der Laden ist zu und das spürt man natürlich auch. Und das ist so dieses zyklische Leben, was man seit 35 Jahren oder so kannte. Das geht zur Neige und dieser Rhythmus im Leben, der weicht einem so ein bisschen so einem orientierungslosen, freien Fall. so hm? An was halte ich mich jetzt? Was bin ich jetzt eigentlich? Bin ich Frau? Bin ich Lebewesen? <lacht> Wofür eigentlich noch da? Ja, solche Fragen, die liegen jetzt nicht jeden Tag oben auf, aber die wabern so ein bisschen drunter.
1: Wie du das beschreibst, sind das ja Impulse, die von innen kommen. Aber das, was du beschreibst, Merkt man ja eigentlich auch gesellschaftlich von außen, dass der Wert der Frau sozusagen rapide abnimmt in oder nach den Wechseljahren, weil einfach die Funktion der Fruchtbarkeit nicht mehr da ist und die Rolle nicht mehr erfüllt werden kann. Wie nimmst du das denn von außen wahr? Es ist natürlich immer schwer, so richtig das zu
0: pinpointen, dass man sagt, wieso guckt jetzt keiner mehr, wenn ich in den Raum reinkomme, begeistert wegen dieser attraktiven jungen Frau. Ist das, weil ich heute einen schlechten Tag habe oder ist es, weil ich 50 bin oder hat eigentlich noch nie jemand wirklich geguckt? Also man kann das nicht immer so kausal total zusammenbringen. Aber natürlich, also auch in meinem Beruf, sieht man natürlich, wie Generationen einen dann ablösen. Und zwar nicht nur in der... Aufmerksamkeit oder dem Interesse der Öffentlichkeit, sondern halt auch einfach arbeitstechnisch. Ja, Das wird sicherlich nicht mehr. Es ist nicht so, dass sich jetzt irgendwie alle Geschichten um Frauen um die 50 drehen oder viele oder mhm. dass die Love Interests sind der Liebesgeschichten, sondern vielleicht, wenn man Glück hat, die Mutter. Aber das sind ja schon, das sind ja so Probleme, von denen, erinnere ich noch, hat Katja Riemann irgendwann mal bei einer Preisverleihung gesprochen, dass sie sich schon freut, wenn die Mutter, die sie spielt, wenigstens auch noch einen Namen hat im Drehbuch.
1: Ja, krass. Und nicht
0: nur Mutter. Ja. Damals war ich wahrscheinlich zehn Jahre jünger und habe gedacht, naja, Katja, hast ja auch schon viele Filme gemacht und kommen auch wieder welche und so. Aber ja, man merkt schon, wie sich das verdichtet. so Dass da anscheinend eher so ein Bogen drum gemacht wird um diese Zeit. Und genau, dann kommt natürlich dazu, dass ganz sichtbar die eigenen Kinder zu dem Alter heranreifen, bei dem man sich vor gar nicht langer Zeit noch selber dazugehörig gefühlt hat. Mhm. Wo man dachte, ne, noch vor sieben Jahren oder so, oder fünf, hätte ich wahrscheinlich meinen Kindern gesagt, was angesagt ist, was mhm. cool ist, was äh, und die hätten dann irgendwie bewundernd zu einem hochgeguckt. Und das wendet sich dann natürlich auch, ist auch wie so eine Wippe, dass dann irgendwann die Mutter eher mit ihren altbackenen Ansichten oder äh, Geschmäckern belächelt wird und, und natürlich da wahnsinnig wunderschöne, voll des Lebens pralle junge Menschen heranwachsen.
1: Wie alt sind deine Kinder?
0: Fast 16, 13 und dann habe ich noch eine kleine, die hält mich natürlich jung, die ist ja sechs, Aber mhm. Ja, aber die anderen beiden sind junge Frauen halt.
1: Mhm. Ja. Naja, aber es ist ja, eigentlich liegt ja auch eine totale Schönheit drin, das zu beobachten, oder? Und auch so eine gewisse Distanz vielleicht einzunehmen und
0: total, also es ja. ist... Äh, man wünscht den Mädchen und den jungen Frauen und überhaupt dieser jungen Generation all das Glück, was man selber erfahren hat. All die Freiheit, all die wunderbaren ersten Erlebnisse, all das, was, was sie noch nicht kennen, was aber auf sie wartet. Da reibe ich mir die Händchen
1: für sie, weil ich mich so freue, mhm. was da alles kommt noch mhm. im Leben. Ja, eben. Und du erlebst es ja trotzdem auch mit, ne in einer anderen Rolle, mit einem anderen Blick. Ja, und man kann natürlich auch viel schenken an Lebenserfahrungen. Und man kann auch
0: ein bisschen mal durchatmen und denken, pff, ja, das, äh, das habe ich wirklich hinter mir. Also diese, diese Orientierungslosigkeit, dieser Struggle, diese, diese emotionalen Achterbahnen. Nicht, dass man auch nicht auch noch ab und zu mal eine emotionale Achterbahn mhm. erleben würde und dann vielleicht erst recht wieder hormonell auch äh, getriggert. Aber mhm. all diese Erfahrungen, die noch nicht gemacht wurden, die einen noch so hilflos fühlen lassen vor dem Wirrwarr der Emotionen und so weiter, wie bei einem jungen Menschen, dass man da mit einer Distanz drauf gucken kann und ein paar weise Ratschläge geben kann und wissen kann, hey, da habe ich mir schon genug Gedanken drüber gemacht, das habe ich schon oft genug erlebt, das, das wird mir so Gott sei Dank nicht mehr widerfahren.
1: Und das ist ja auch eine total schöne Rolle. Also das ist was, worauf ich mich im Alter, muss ich sagen, ähm, da sehe ich mich aber eher mit 70 oder 80 oder so wie so eine weise Alte und dann kommt jemand und dann kann ich vielleicht tatsächlich einen guten Rat geben oder so und du bist so gelassen. Also mein Ziel ist so gelassenheit. Das finde ja. ich einfach total toll. Und gleichzeitig, wenn du das mit den ersten Malen erzählst, ich finde... Eigentlich ist es auch toll. Es ist ja auch für dich ein erstes Mal, wenn du siehst, wie dein Kind ein erstes Mal hat. Also zum Beispiel mein Sohn hat jetzt die Woche ein Schulfest und hat seinen ersten öffentlichen Theaterauftritt. Und das ist ja für mich auch ein erstes Mal. Absolut. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die ersten Male
0: für mich jetzt vorbei sind. Mhm. Also überhaupt nicht. Mhm. Ich freue mich total auf noch ganz viele erste Male die aber natürlich von einem anderen Background her dann kommen, ne, von dem Background der Erfahrungen, der, ähm, hey, das habe ich alles schon gehabt, das kann ich jetzt auch loslassen, da eifere ich nicht mehr hinterher, da habe ich auch vielleicht hoffentlich keine Angst mehr, was zu verpassen oder hinten dran zu sein, sondern erste Male aus einer, wie du schon richtig sagst, einer Gelassenheit heraus oder aus einer neu gewonnenen Freiheit. Das ist ja auch noch was, ne, wenn... Äh, wenn man diesen riesigen Lebensabschnitt des Mutterseins, des Umsorgens der heranwachsenden Generation, dann äh, abgeschlossen ja niemals, aber den heftigsten Teil hinter sich gebracht hat, mhm. dann kommt ja sozusagen eine neue Freiheit auch auf einen zu, die man vielleicht noch mal anders wahrnimmt als die gottgegebene Freiheit des Teenagers oder des Mitzwanzigers. Ne? Weil, weil man schon so viel Verantwortung Erfahren hat, so viel Verantwortung auf sich genommen hat. Und dann kann man die wieder ein bisschen gehen lassen. Und ich glaube, das, das wird ein echtes Freudenfest.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass man das umso mehr schätzt, ne? ja, wenn man ja. einfach. Termine zusagen kann, irgendwo ja. hinfahren kann und ja. so. Man muss sich keine Sorgen machen, man ja. muss nicht das Abendessen kochen. Ja, da freue ich mich <lacht> auch schon drauf. So gerne ich auch äh, Mutter von einem kleineren Kind noch bin, das ist ja da gar keine Frage, aber das ist auf jeden Fall auch eine total schöne Aussicht. Du hast eben die Hormone mal angesprochen. Wie hast du denn den Beginn der Wechseljahre empfunden? Was waren für dich so die ersten Symptome, die kamen? Also ich bin jetzt nicht symptomgebeutelt, mhm. Gott sei Dank, aber Manchmal frage ich mich, ist es die Welt
0: da draußen oder sind es die Wechseljahre, dass ich manchmal äh, emotionalen Schwankungen unterliege oder so und vielleicht nicht so souverän bin, wie ich eigentlich denke, dass ich das kognitiv sein könnte, mhm. ne? äh, mich also Dinge kriegen. Und natürlich, wie gesagt, dass, der, dass die Zyklen ausbleiben und man dadurch ja auch das als eine Befreiung ansehen kann. Aber irgendwie hat man sie auch gemocht, muss mhm. ich zugeben irgendwie selbst mit Bauchschmerzen und oder ne, Menstruationsschmerzen irgendwie hat man das gemocht es gehörte zu einem und zum weiblich sein zum Frausein, zum Zelebrieren seiner Fruchtbarkeit, dass alles gut läuft, dass alles gesund ist und mhm. so und das ist jetzt ja keine Krankheit oder ungesund, aber es ist irgendwie natürlich versiegt ne? und das das habe ich schon, Jetzt wahrgenommen.
1: Na, das zeigt dann im Grunde, ist ja ein ganz klares ähm, Zeichen auch für diese Vergänglichkeit, oder? Mm, ja, genau. Also ein bisschen wie so eine Blume, die ja, genau. sich so vielleicht. Ja, genau.
0: Man muss es, man muss es so Kopf sagen. Ja. Lässt,
1: ne? ja, genau. Ja.
0: Und das muss man erstmal so sacken lassen und dann zu neuen Ufern schauen, denke ich. Ne? Mhm. Also da muss man irgendwie denken, okay, diese Qualität versiegt. Welche Qualität erwacht? Mhm. Und da bin ich aber, wie gesagt, noch in dieser Zwischenphase, denke ich, die, die da noch herumschaut, aber sehr wachsam ist, was es sein wird. Und sehe das als
1: einen spannenden Weg,
0: der sich da jetzt gerade vor mir auftut.
1: Ja, ich finde, es ist ja eigentlich geht es schon so mit 40 los, aber mit 50, glaube ich, auch noch mal mehr dass so Zeit ist, für so innere Arbeit, innere Themen zu klären ja. und irgendwie so mehr zu sich zu kommen, auch nochmal ganz anders erwachsen zu werden. Empfindest du das auch so?
0: Ja, total. Also ich denke auch, und da gucke ich auch in meinen Freundeskreis und um mich herum, ab 40 kann man mit den Bewältigungsmechanismen, die man sich so äh, drauf geschafft hat, um all die Dinge mit um die man sich nicht kümmern möchte, die in einem aber unbewusst arbeiten, um die kann man sich nicht mehr herummogeln. Mhm. Also man muss sich dann irgendwann damit auseinandersetzen, weil sonst wird sich das wahrscheinlich nach innen wenden. Man wird vielleicht krank werden, man wird vielleicht psychisch wirklich unstabil. Und ich denke, das ist so die Zeit des Aufräumens, auf jeden Fall. Und der Reflexion des Sinne-nach-Innen-Ziehens und ja, dass man so in den Spiegel guckt. Wer bin ich? Wieso bin ich so geworden? Wie wirklich auf andere? Was für eine Zumutung könnte ich vielleicht sein? Wie schaffe ich mir wieder größere Freiräume, in denen ich agieren kann, indem ich nicht dauernd beschnitten werde von meinen eigenen Traumata oder den Dingen, die mich geprägt haben im negativen mhm. Sinne? Und das kann schon ein Befreiungsschlag dann sein. Und das ist ja auch wichtig, auch für die Kinder, die man hat, dass man denen dann später mitgeben möchte, dass man sich ihnen nicht überhilft mit den ganzen Problematiken, die man mit sich rumschleppt.
1: Ja, ich glaube auch, dass das so, selbst wenn wir das erst jetzt machen, glaube ich, dass das, dass das trotzdem den Kindern total hilft. Das denke ich auch ja. immer.
0: Ja, die Kinder bleiben einem ja noch lang erhalten. Ja. Also man möchte auch gerne eine 75-jährige Mutter haben, die mit sich selbst im Reinen ist. Das
1: ist sehr Total. befreiend für das Kind. Ne? Ja, 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 natürlich. Ja. Also, das, das stelle ich mir definitiv auch so vor. Nur manchmal denke ich auch, ach, ich hätte vielleicht manche Themen schon angehen können, bevor ich Mutter werde. Weil ja. also die Phase, wenn die ganz klein sind, natürlich auch super prägend ist, ne?
0: Ja, natürlich. Aber man ist nicht perfekt.
1: <lacht> ja, und ich finde, es ist auch wirklich, man kommt irgendwann in die Phase, wo man da nicht mehr drum rumkommt, wie du es so gesagt hast. Und vorher schafft man es irgendwie genau Weil vorher, auch so genau, viel zu tun ist.
0: Genau, vorher schafft man es irgendwie und in der ganzen Hysterie der Jugend muss man sich ja auch vielleicht erstmal austoben mit seinen ganzen Dysfunktionalitäten. Und das ist <lacht> ja irgendwie auch spannend und das macht einen ja auch kreativ und es macht einen auch zu dem schillernden jungen Menschen, der man ist. Und wenn man dann aber ne, anfängt, für jemand anders da zu sein, dann kann man sich nicht die ganze Zeit nur um sich selber drehen. Dann mh, gibt man halt ab und da wird es dann manchmal eng. Und deswegen fängt man dann vielleicht an, sich mit sich selber mehr zu beschäftigen,
1: mhm. um sich
0: da ein bisschen mal zur Ruhe zu bringen. Bist du auch spiritueller
1: geworden über die Jahre?
0: Ja, das ist immer so ein großer Ausdruck, mhm. so ein großes Wort, Spiritualität. Und ich, ein Stück weit vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mich öffne, Ged Gedanken und Modellen gegenüber, die ich vielleicht vorher abgelehnt hätte, wo ich vielleicht sehr ratio-getrieben war immer und wo ich zulasse, mir Größeres vorzustellen. So das Hört sich schön schwammig an. <lacht> <Ja>. Aber, <lacht> aber äh, so würde ich es halten, weil mhm. ich finde, was, was verstehst du unter Spiritualität?
1: Naja, also ich merke auch, dass ich offener werde, ich gehe nicht mehr nur zum Yoga, sondern ich lese auch Bücher über die Philosophie dahinter. Also das zum Beispiel ja. als kleines Beispiel. Gut, ja, das tue ich auch. Genau. Das aber deswegen sehe ich mich noch nicht als spirituell, sondern als interessiert an. Ja. ja, ja, finde ich. Es ist natürlich so ein Schlagwort, unter das man vieles packen kann. Und da hast du natürlich recht. Also ich bin jetzt auch weit weg davon erleuchtet zu sein, aber ich merke auch, dass sich mein Horizont ein bisschen öffnet. Ich finde, dass man als jüngerer Mensch ein bisschen radikaler ist mhm. und dann sanfter wird. Genau, aber sanft hört sich immer so langweilig an, so, ne, als wäre dann irgendwie
0: alles nicht mehr so, so wichtig oder so. Ich würde eher denken, man begreift, dass man wenig begriffen hat bis mhm. da, bis dato. Und das macht einen vielleicht sanft, weil man, weil man spürt, es gibt nicht eine Wahrheit. Und das lässt einen aber auch nicht zurücklehnen und sagen, und deswegen ist alles egal, sondern es lässt einen eigentlich eher mehr aufsaugen, mehr zulassen und am Ende dann, das Ende ist offen, sozusagen. Ne? Mhm. Das Ende ist offen. Wo sollte man aufhören, dazu zu lernen? Gibt es gar nicht, gibt es gar keinen Punkt. Und das ist auch toll zu wissen, dass es bis zum Schluss zu lernen gibt.
1: Ist ja im Grunde auch eine gute Methode, um jung zu bleiben. Ne? Hm. Also weil, wenn du zumachst und dich verschließt, dann gibt es einfach keine Weiterentwicklung und warum sollte man sich nicht weiterentwickeln. Also man entwickelt sich ja sowieso weiter. Dann kann man es ja auch im besten Fall bereitwillig annehmen und <lacht> aktiv daran mitarbeiten. So, ja. Ne? Ja. Gibt es irgendwas, für das du dir mehr Zeit nimmst als noch vor zehn Jahren?
0: Nee, noch nicht, würde ich sagen. Jetzt mal auf den ersten
1: mhm.
0: Blick. Aber das liegt... Daran, dass ich ja, obwohl ich schon 50 bin, ja noch so eine junge Tochter habe. Ne? Mhm. Die ist ja erst sechs. Mhm. Und deswegen ist dieser Zustand, von dem ich gerade gesprochen habe, dass wirklich äh, ich jetzt plötzlich mir mal wirklich mehr Zeit nehmen kann für irgendwas, der ist halt eigentlich noch nicht richtig gekommen.
1: Mhm.
0: Ne? Also das hält mich sicherlich insofern noch jung, dass ich noch nicht an dem, an dem, dieser in dieser Lebensphase angekommen bin, die Kinder sind aus dem Haus. Was ja oft mit 50 auch einhergeht. Mhm. Und was natürlich auch noch mal unabhängig jetzt von den körperlich-hormonellen Veränderungen, ein Lebensmodell verändert. Und da bin ich halt noch nicht. Ich bin ja eigentlich noch da, wo ich noch mit Anfang 40 war. Oder so. Hm.
1: Gibt es irgendwas, von dem du glaubst, dass es total wichtig war, was du in deiner Lebensspanne zwischen 40 und 50 gemacht hast, was dich vorbereitet, also gerade so emotional, mental, auf das nächste Jahrzehnt? Naja, das, was du vorhin gesagt hast, diese Auseinandersetzung
0: mit sich selbst, die hat bei mir auch schon relativ früh angefangen, also ne, die eigenen Dämonen irgendwie genauer zu beleuchten, die Schatten, die einen verfolgen. Aber das habe ich jetzt nicht getan, weil ich dachte, das muss ich schon mal vorarbeiten für, wenn ich mal 50 bin, weil tatsächlich habe ich bis vor zwei Jahren noch nicht gedacht, dass mich dieses Alter, diese Veränderung, die gerade stattfindet, überhaupt tangieren wird. Ich dachte gar nicht so sehr daran. Mhm. Ich habe mich da nicht darauf vorbereitet, außer dass das Leben das wahrscheinlich von selber einen da so hin uschert, ne mhm. also so dahin schiebt, dass man plötzlich die Prioritäten anders setzt und so. Ne? Das das tut man vielleicht gar nicht bewusst, sondern das ergibt sich dann ja. und macht dann einfach Sinn und man geht dann auch irgendwie so mit dem mit dem Flow. Aber ich finde es spannend, dass es wirklich so ein bisschen Gongschlagmäßig <lacht> für mich ein einen Einschnitt darstellt. Also, ja, wo ich mir Gedanken drüber mache, jetzt. Aber vor zwei Jahren noch nicht. Mhm. Du ja schon, aber ich habe das noch nicht gemacht.
1: Ja, aber ich glaube, ich weiß auch, eigentlich muss ich, muss ich dann auch erst selber dahinkommen, weil es ist natürlich bei jedem anders. Aber ich finde trotzdem, dass diese, ich würde ganz gerne auch über deinen Beruf nochmal gleich mit dir sprechen, du hast es ja eben schon ein bisschen beschrieben, dass diese Sichtbarkeit einfach abnimmt. Also mir fehlen einfach die Vorbilder. Als ich 30 war, da habe ich Frauen gesehen, die 40 sind und wie die so sind und was die so machen und was dann für Themen angesagt sind ne? oder auf dem Plan stehen und das sehe ich jetzt einfach nicht. Ich finde, das fängt dann so ab 60, 70 wieder an. Das sagt man ja auch immer, dass dann sozusagen die Frau in der Gesellschaft wieder eine Rolle einnimmt als Großmutter, damit sie sich um die Enkel kümmern kann, damit die Müttergeneration dann sozusagen wieder reinbuttern kann. Ne? Mhm. Also das ist ja so, in der Werbung siehst du ja gerade auch aktuell ganz toll, aber es sind ältere Frauen, die aber eben schon eher 60, 70 sind und zwischen 50 und 60 passiert irgendwie nicht so viel. Und ich ich würde das einfach gerne so ein bisschen bisschen Abbilden, weil ich denke, wenn mir das so geht, wird es ja anderen auch so gehen, ne? dass sie sich mehr Vorbilder wünschen.
0: Also ich würde mich sehr gerne dazu bereit erklären, für, <lacht> als Vorbild für diese <lacht> Generation ganz viele wunderbare, tiefschürfende und wichtige Filme zu drehen, über Frauen in dem Alter zwischen 50 und 60, die sich nochmal neu auf ihrem Lebensweg positionieren müssen. Ne? wo sie vielleicht noch mal ihre Lebensbeziehung genauer anschauen, wo vielleicht der wo vielleicht was zerbricht, das ist ja auch für eine also in der Situation bin ich jetzt nicht, aber das ist natürlich auch für eine Frau um die 50, sagen wir jetzt eine Lebensbeziehung zerbricht, wie sieht es aus neue Partner zu finden in dieser Lebensspanne ist vielleicht auch nicht so so einfach oder so, dass man sich da so selbstbewusst fühlt oder so. Ne? Und dass man da Geschichten erzählt, mit denen sich die Frauen in dem Alter äh, identifizieren können, wo die Männer und die Menschen in anderem Alter etwas von lernen können, da würde ich mich sehr gerne für zur Verfügung stellen.
1: Ja, also in deiner Biografie oder Filmografie gibt es eigentlich gar keine Lücken. Ne? Du hast jedes Jahr gedreht und jedes Jahr ja. ja, genau. Also du ja. warst quasi die ganze Zeit beschäftigt. Das sieht ja bei Kolleginnen vielleicht anders aus. Ich finde, ich war jetzt nie
0: ein totaler Workaholic, aber ich habe immer wieder gearbeitet und immer wieder auch Freude in der Arbeit gefunden und immer wieder auch ein Projekt gefunden, dem ich mich ganz schenken wollte oder wo ich das Gefühl hatte, ja, das, da freue ich mich, dass das, das dann später gibt, mhm. dieses Projekt, diesen Film. Mhm. Dieses Glück hatte ich
1: bisher. Ja. <lacht> Hast du trotzdem irgendwie wahrgenommen, dass sich die Angebote geändert haben? Ja, es kam jetzt sehr viel Mutter, wie mhm. gesagt.
0: Mutterrollen, die natürlich immer am Rand stehen. Und ja, es ist selten, dass ich das Gefühl habe, dass sich auch der Film, den man da erzählt, wirklich um die Thematik einer Frau oder, eine, oder von Menschen in dem Alter drehen. Sondern man ist dann halt einfach wie beim Tatort oder so, da ist man dann halt eine Frau in dem Alter, in dem ich bin. Aber es geht nicht
1: um die Lebensphase des Menschen in dem Alter. Ja, ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die Schauspielcoach ist und sie meinte, dass die Rollen sozusagen für Frauen vor 40 ganz oft auch so sind, dass sie darauf ausgerichtet sind, soll ich jetzt den Mann nehmen oder den oder ich bin irgendwie unglücklich wegen eines Mannes? Also quasi, dass mhm. man immer in der Beziehung im Verhältnis zu dem Mann steht und sie meinte, dass so ab 40, 50 quasi ein totaler Einbruch in den Rollen ist. Ich weiß nicht, brauchen wir sowas wie eine Quote? Weißt du noch, diese deutschsprachige Musik im, im Radio irgendwie, mhm. da gab es doch mal so eine Quote, muss man da irgendwie, was macht man denn da?
0: Ja, ich denke, vielleicht liegt das, was du gerade beschrieben hast, auch daran, dass eine Frau um die 50, die sich dann auch immer noch fragt, nämlich den Mann oder den Mann, da würde man vielleicht denken, äh, hat sie es denn immer noch nicht verstanden, dass es darum nicht geht? Ja. Also man könnte fast sagen, wir Frauen um die 50 werden wahrscheinlich, was uns in Bezug auf Männer und dass unser Leben nur dann lebenswert ist, wenn wir mit dem oder dem Mann zusammen sind, das werden wir über, also das haben wir dann überkommen mhm. und deswegen gibt es diese Geschichten nicht mehr zu erzählen. Ja. Ne? Also ja. Da muss man, aber Quote, ja, das finde ich schwierig, Quote bei Kunst, muss ja, ich sagen. Total. Also da bin ich jetzt nicht wirklich der Verfechter von, wir zwingen jetzt diese Themen irgendwo hin. Ich glaube aber daran, dass die gesellschaftlichen Umwälzungen auf unserer Seite sind. Und dass ich jetzt hier so sitze und mit dir hier so offen darüber spreche, das sind so Impulse, die man setzt, ja. die dann
1: das Ganze in die Richtung anschieben, dass
0: dann da Knoten platzen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es total toll, dass du da bist, weil ich war mir gar nicht sicher, ob du zusagst, weil ganz viele eben nicht drüber reden.
0: Ja, verstehe ich auch. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich zusage.
1: Ja. Das
0: war schon eine sehr bewusste Entscheidung und nicht nur eine, die sagt, oh, ich möchte mal gern wieder in einem Podcast stattfinden, sondern es das war, dass ich mir dachte, okay, trau dich mal, geh da mal raus und erzähl mal was über das, was ja meine Realität ist und nicht nur meine, sondern... ne. Von all denen. Mhm. Und ich hatte da irgendwie Lust zu, dem Ganzen mal eine Ehrlichkeit entgegenzusetzen. Und wie fühlt sich das jetzt für dich an? Oh, ich weiß noch nicht. <lacht> oh, werde ich mir das dann später im Radio anhören. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde ganz gerne, weil wir bei 5 zu 1 sind, am Ende noch wissen, ähm, was für dich die fünf schönsten Dinge am Älterwerden sind.
0: Okay. Ich will jetzt nicht so abgedroschene Sachen sagen. Aber natürlich einige von den Dingen, die wir heute schon in der Sendung gestriffen haben. Blick nach innen, Öffnung des Sichtfeldes, Gelassenheit, Erfahrungsschatz, neu gewonnene Freiheiten und ja, einfach immer ein Stück voraus sein, denen, die noch nicht so alt sind.
1: Sehr schön. Ich danke dir, dass du da warst für deine Ehrlichkeit und Offenheit und freue mich. Vielen Dank. Ja, danke auch. Die Dinge, die Heike am Älterwerden mag, finde ich auch schön. Eine schöne Aussicht für mich, wirklich gelassener zu werden und mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen. Ich hoffe, Heike und viele ihrer gleichaltrigen Kollegen bald im Film und Fernsehen nicht nur als namenlose Mutter, sondern in starken Rollen zu sehen. Nächste Woche spreche ich mit der Unternehmerin zu da sie sehr, sehr toll ist, solltet ihr auf jeden Fall auch in diese Episode reinhören. Bis dann!